0: Hola y bienvenidos un día más a Cronus Talks. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del sitio donde nos estéis escuchando. Hoy tenemos el placer de presentaros a Víctor Juárez, que es CEO de mi tienda de arte, un e-commerce de complementos artísticos y complementos de manualidades. Están ubicados en León, todo empezó más allá del año 2008, como una tienda pequeña de barrio de complementos de manualidades desde entonces, se han ido duplicando a nivel de facturación... Se abrieron a nivel digital, empezaron a transformarse digitalmente a través de un e-commerce eh, interna internacionalizándose en diferentes sectores, diferentes países. Y actualmente cuentan con más de 100 trabajadores, 23 millones de facturación, que se dice rápido, y ubicados en León. Es un placer presentaros y charlar hoy un ratito con Víctor Juárez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido y encantados de tenerte por aquí. Hola y bienvenidos un día más a Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Juárez, CEO de mi tienda de arte, que es un e-commerce que actualmente está facturando unos 23 millones de euros con más de 100 trabajadores ubicados en León, y realmente están disruptando y han disruptado todo lo que es el comercio de manualidades y material artístico. Es un placer presentaros y tener con nosotros hoy a Víctor Juárez, su CEO. Hola Víctor, bienvenido, un placer estar aquí contigo.
1: Buenas, ¿qué tal? Pues igualmente.
0: Perfecto, Víctor, pues venga, vamos allá. Estoy seguro que nuestra pequeña comunidad tiene muchas ganas de saber un poquito cómo estás construyendo este pequeño imperio, ¿no? 100 trabajadores, se dice rápido, pero la cantidad de... Bueno, como hemos dicho antes, nos gusta la fiesta, pues eh, tienes una buena fiesta aquí montada, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Cuéntanos.
1: Bueno, nosotros somos en realidad... Bueno, somos una empresa 100% digital pero, pero somos la evolución de un comercio físico. Mis padres llevan con una tienda de, 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 este, de esta serie de productos, de, de material de manualidades y demás, desde hace 40 años. Acaban de cumplir el mes pasado 40, 40 años en una, una tienda muy pequeñita de 100 metros en el casco antiguo de León. Entonces, eh, hace 11 años decidimos dar el salto del del comercio físico al comercio, al comercio online, un poco abocados pues, pues, por las necesidades de la crisis y demás, que las cosas no estaban especialmente bien, decidimos, eh, bueno, dar el salto al, al mundo online.
0: No está, no está nada mal. Entonces, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición? ¿Tuvisteis algún momento, o sea, os visteis eh, forzados, entiendo, por la COVID y, y cómo, no, ¿cómo
1: no, has sido. No no, 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 por la COVID no, por la crisis del 2008.
0: Vale. Vale, es decir, vosotros ya venís del 2008 transformándoos digitalmente y, y actualmente me dices que el, pues la tienda física no supone un porcentaje minúsculo, ¿no? De lo que es el total de la facturación.
1: Menos del cero y medio, no sé cuánto.
0: Vale, vale, o sea que es básicamente un showroom, ¿no? Estaríamos hablando. Ni,
1: es eso, buena, una, buena. Eso. Ni eso, es una... Es... Es, bueno, pues la, la tienda histórica que ha, que ha estado ahí toda la vida, pero no, no, no representa
0: nada. Vale. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta transición. Cuéntanos, a mí me interesa que, que nos contéis un poquito, pues, momentos duros, pero es de esos momentos que realmente marcan la diferencia, ¿no? Que dices, ostras, aquí realmente lo pasé mal, pero hicimos A, B y C, lo acabamos superando y esto hizo, pues, que... Pasaremos al siguiente nivel. Cuéntame un poquito, ¿hubo, visto, hubo algún momento de complicado a lo largo de toda esta transición? A ver,
1: emprender es un proceso muy duro y muy jodido, si se puede decir. Eh, realmente es muy, muy complejo. O sea, al final, ¿quién, quién diga que empecé? emprender? Emprender en sencillo. Nosotros empezamos en el 2011. El e-commerce estaba en pañales en el 2011. Entonces, realmente ha habido muchísimos momentos realmente muy, muy complejos, ¿no? eh, Hemos pasado de todo pues desde problemas con proveedores que no entendían que, que en este sector entrase también un, un player digital, hasta los hackeos de la web con 11.000 tarjetas robadas. Eh, nos ha pasado de todo. Problemas opera, operacionales eh, para poder entregar pedidos con tres semanas de retraso, eh, problemas tecnológicos de sobreventa. Hemos tenido muchos momentos muy duros, eh, pero, bueno, que hemos ido poco a poco superando y que nos han permitido un poco llegar hasta donde estamos. ¿no?
0: Cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas en los siguientes años?
1: Bueno, el, nosotros más o menos cada dos años estamos doblando la facturación. Entonces, eh, bueno, hay muchísimos proyectos ahora mismo, muchísimos más que nunca, para este, para este año 2023 y para los que están por venir. Eh, que nos van a, pues, a permitir sentar esas bases para seguir para seguir en ese, en, ese crecimiento, en ese crecimiento continuo. Hay proyectos de offline, hay proyectos de nuevas webs, de nuevos países, porque hay que decir que somos una empresa basada en León, pero que, pero que tres cuartas partes de nuestra facturación las hacemos fuera de España. Entonces, bueno, tenemos una componente internacional muy fuerte.
0: Bueno, ¿cómo llegáis a este mercado internacional? ¿Cuál es vuestro, vuestra manera, vuestro modus operandi? Entiendo que tenéis un e-commerce en diferentes idiomas. A partir de aquí, eh, redirigís tráfico, hacéis toda la captación de tráfico en los diferentes países, os apalancáis en una agencia, una, una consultora aquí desde España, trabajáis con agentes en cada uno de los países. Cuéntanos cómo es este proceso de interna internacionalización.
1: Nosotros como empresa somos bastante Juan Palomó. Eh, lo hemos hecho todo a nivel interno y no, no trabajamos con ningún tipo de player ni de consultora afuera que nos ayude a nada, hacemos mm. todo interno, tenemos gente de 13 nacionalidades hablando idiomas aquí en la oficina, bueno. eh, divisas, eh, tenemos cinco filiales, eh, declaramos IVA en toda la Unión Europea, estamos fuera de Europa también, Estados Unidos ya es nuestro primer mercado. Eh, bueno, pues eh, pues como podemos, aprendiendo, andando y viendo qué dice el otro. Eh, Prueba-error y es verdad que, bueno, con el tiempo se va estableciendo un pequeño know-how de cómo entendemos nosotros que hay que hacer las cosas para poder salir fuera de, fuera de, fuera de España, ¿no? Y cómo hacer las cosas para, para internacionalizar, ¿no? Pero, bueno, para en utilizamos las, las típicas de todo e-commerce, ¿no? Eh, eh, mucho Google Ads, algo de social ads, eh, influencers, redes sociales, bueno, las campañas típicas de e-commerce, e ¿no? Hay que decir que tenemos uno de los catálogos más grandes de, de Europa eh, de, de material de nuestro sector, tenemos 110.000 productos, entonces en la medida en la que, en el momento en el que internacionalizas, tienes ya bastante ganado eh, por el mero hecho de, de ese long tail tan grande, de ese catálogo tan grande de artículos que tenemos.
0: Mm -hmm. Explícanos la connivencia entre e-commerce propio y marketplace, es decir, vosotros también para penetrar en mercados extranjeros eh, os apalancáis en Amazon y otros marketplaces. Mm -hmm. ¿O lo, lo distribuís y vendéis directamente únicamente eh, en vuestro e-commerce?
1: No, hacemos también, hacemos también venta en Marketplaces. Eh, vamos, quien dice Marketplaces dice solo Amazon. Mm. Eh, pero también es una parte, una parte de nuestro negocio en torno a una tercera parte. Y bueno, nos ayuda a darnos mucho volumen y a trabajar mucho. Porque hay que decir también que una parte de nuestro, importante de nuestro negocio es la marca propia. Entonces, eh, bueno haber salido haber salido en marketplaces fuera de españa nos ha permitido incrementar mucho la facturación de nuestra marca propia
0: habéis eh, habéis asistido a rondas de financiación externas para soportar este crecimiento todo ha sido crecimiento interno propio cuéntame un poquito si habéis tenido algún tipo de dificultad en el momento de crecer y, y penetrar en otros países
1: todo ha sido orgánico no tenemos una empresa 100% familiar eh, en manos de, vamos, de nuestra familia, de los que empezamos este negocio. No tenemos, no hemos hecho ningún tipo de ronda de financiación, de ningún tipo. Y dificultades, sí, sí, claro que hay dificultades. Y claro que tenemos endeudamiento bancario y nos ha tocado, bueno, pues al principio incluso pedir, pedir créditos avalando la familia, ¿no? Eh, es verdad que ahora mismo, bueno, pues los resultados de la empresa nos permiten, poder endeudarnos sin que tengamos que avalar y, y la empresa tiene sus propios recursos y reinvertimos. Desde el día uno reinvertimos absolutamente todos los, los beneficios de la empresa en, en seguir creciendo. ¿no?
0: Qué bueno, qué, bueno, qué buena filosofía, sin duda. Eh, a nivel de marcas, porque al final vosotros comercializáis marcas que, que, no sé si tenéis marcas propias o no, pero seguramente comercializáis ya marcas que ya están establecidas, ¿Cómo, cómo, pues con, ¿Cómo es la connivencia? No? Cuando tú tienes una marca que ya está establecida, distribuirla a través de, de tu propio e-commerce, conflictos de canales, me imagino, distribuciones exclusivas, penetrar en un mercado donde allí hay probablemente otro competidor… Cuéntame, para mí, yo creo que este es el reto, uno de los retos principales ¿no? de e-commerce, todos los conflictos de canales y, y bueno, y la, la relación, mantener la buena relación con, con los productores.
1: Bueno, es complejo. Hay que decir que, en general, en nuestro sector no hay marcas muy grandes. Entonces, eh, bueno, no, no es tan complejo, quizás como en otros pero, pero sí, que, sí que trabajamos con algunas multinacionales grandes, eh, que sí son algo más problemáticas, y cuando hemos salido de, de España a algunos países de Europa y fuera de Europa, sí que se nos ha ido complicando un poquito más en algunos casos por esta parte de, de, de los conflictos de canal que tú muy bien mencionas. ¿no? Eh, ¿Cómo se resuelven? Pues eh, tratando de ponerle paciencia, cariñín y tratando de venderle los proyectos a los proveedores para que crean en para que crean un poco en nosotros, pero es complejo. O sea, no, no lo voy a ocultar que es bastante, es bastante complejo. Sí que bueno, eh, nos gustaría no depender tanto de proveedores de terceros y seguir creciendo nuestra marca propia. Pero bueno, eh, cuesta, eh, cuesta levantar una, una marca propia. En nuestro caso es como en torno a una quinta parte de la facturación. Eh, y bueno, estamos poniendo muchos esfuerzos para seguir. Para seguir creciendo en innovación en los productos, en diseño, para que, para que a nivel de posicionamiento de marca nos permita seguir, seguir evolucionando.
0: Uh -huh. Has hablado de que tienes o contáis con los principales canales de captación de canal, pues, de cualquier canal digital, ¿no? De cualquier e-commerce, eh, que podrían ser pues, Google Ads, Social Ads, eh, Influencers y demás. Hablemos un poquito de lo complicado que se es está. Eh, convirtiendo no captar o bueno las dificultades o el encarecimiento que tiene el captar ese nuevo cliente a través de paid media cuáles son las alternativas que estáis planteando que eh, estáis poniendo mucho más foco a nivel de deseo generación de contenido estáis pivotando parte del presupuesto de la distribución a la generación de contenido cuéntame un poquito eh,
1: la pregunta es compleja eh, de hecho te la hago yo a ti ¿cuál es la solución? es, es, es que realmente, realmente es muy complejo SEO, sí, SEO se hace desde siempre y el resto de canales se hacen desde, desde siempre y contenido y demás es que, es que ya los trabajábamos bien eh, se han incrementado los CPCs se han incrementado los CPAs se ha incrementado el coste de adquisición se incrementa la infidelidad del cliente por tanto los ciclos de vida del cliente tienden a recortarse sobre todo en algunos mercados solución pues Es que las soluciones ya las estábamos, ya las estábamos haciendo. O sea, no nos no dijeras, bueno, es que, es que hay canales que teníamos sin explorar, ¿no? Como compañía ya estábamos trabajando todos los mercados que entendíamos como necesarios eh, para poder trabajar, ¿no? Eh, es, com es complicado. Y este, es, este, sin duda, es un reto de los e-commerce y de muchos de los eh, eh, players digitales de todo tipo, ¿no? Que se han incrementado los costes de, cap de captación. Nosotros en este caso tenemos un reto muy importante porque muchas veces estamos eh, eh, impactando a un público, a un target de cliente eh, al que también apuntan pues, las marcas de moda, las marcas de diseño, eh, más las marcas de cosmética que pagan que pagan unos eh, CPMs o unos CPAs o unos CPCs muy, muy superiores a los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, es un reto, es un reto. Entonces, bueno, al final se trata de construir, un, construir marca eh, construir fidelidad, construir comunidad y que la gente sienta algún tipo de filiación por la marca. Y yo entiendo que esta es la, la única solución a medio plazo para, para las marcas digitales.
0: Sin duda, promover la fidelización e intentar alargar el lifetime value como, como sea, ¿no? Si si nos tenemos problemas a la hora de captar, ¿no? Y el coste de, de adquisición incrementa, sin duda, se tiene que alargar el lifetime value. Si no se puede hacer a través del ticket medio, tiene que ser a, a través de la repetición, ¿no? Y entonces allí, sin duda, estoy seguro que a través de CRM, clusterización de bases de datos. Impactar a ese usuario dormido ¿no? cuando toca con la promoción que toca, pues eh, es sin duda un acierto y, y, y es lo que es lo que por lo que luchan todos los e-commerce ¿no? para intentar fidelizar y, y, que, y crear comunidad, como muy bien estabas apuntando. Hablemos un poquito de talento. Eh, estáis ubicados en León. ¿Cómo, ¿Cómo es la captación de, de talentos de perfiles internacionales eh, y demás? Cuéntame un poquito cómo está el tema.
1: Complejo. Es complicado. Eh, bueno, al final, estar en una provincia pequeñita, en una ciudad pequeña, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Fidelizar el talento es muchísimo más fácil, enamorar a la gente con un proyecto a medio plazo es más fácil, eh, pero por contra atraer el talento... Es complicado, ¿no? realmente es complicado. O sea, no, no, no es fácil encontrar perfiles digitales en una ciudad como León, mmm, sobre todo porque no hay un ecosistema digital realmente potente fuera de las grandes ciudades. ¿no? Eh, pero bueno, poco a poco.
0: O sea, al ¿Cómo final... lo hacéis? O sea, ¿cuál es el gancho? O sea, al final a esta gente la tienes que persuadir, ¿no? La tienes que seducir de alguna forma. ¿Cómo, cómo seduces tú a, a ese yo candidato? Prefiero, ideal?
1: Yo prefiero esperar a que aparezcan atraer gente de fuera, nosotros en general cuando hemos desplazado a gente de fuera de León eh, es complicado, o hay algo que te arraigue a esta ciudad tienes algún tipo de arraigo con la tierra o, o en realidad porque te vas a mudar a una ciudad pequeña salvo que, no sé, que quieras algún tipo de cambio de vida muy raro, es complicado es complicado, entonces bueno, hay veces que bueno, pues hay determinados puntos que, que, que cuesta o que tardamos, que tardamos en cubrir, es así uh -huh. Y bueno, y hay una parte, pues al final, que hemos nos hemos tenido que abrir al teletrabajo en algunos casos. Ahora mismo ya hay cinco o seis personas que trabajan fuera de la provincia de León, incluso alguno fuera de España.
0: Uh -huh. Y, y esto al final, dar, dar la flexibilidad en este sentido, te ayuda a fidelizar, ¿no? Ese, de, ese trabajador que esté contigo un poquito más o que esté un poquito... Claro,
1: a ver. Es, que, es que puede que haya algunos que si no, no se lo planteen de otra manera. Es que, es que en perfiles tecnológicos ya no se plantean que no les ofrezcas teletrabajo, que no les ofrezcas que puedan trabajar desde su casa, ¿sabes? Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Eh, pues Víctor, vamos a, a, vamos a acabar ya un poquito con la entrevista, pero antes de irnos me gustaría... Siempre hacemos un poquito esta pregunta, ¿vale? Que puede resultar incómoda, te, dejo, te lo dejo a ti, ¿vale? Responder o no responder, pero... Eh, yo te la lanzo y a partir de aquí a ver, cómo, a ver cómo sales por la tangente, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sueldo de un CEO de un e-commerce como pues, mi tienda de arte que factura 20 millones de euros? La respuesta es...
1: Eh, la respuesta no la voy a dar numérica, pero voy a decir que es mucho más bajo que si fuera la asalariado de una, de una compañía que factura 70 millones de euros. Eh, te la voy a responder de otra manera. Eh, hay perfiles tecnológicos en mi compañía que ganan más que el CEO de la empresa. Eh, pero no estamos aquí por el salario. Si no, si no ya habría cerrado este chiringuito. Y me habría ido, pues con los conocimientos que tengo, me habría ido a dirigir un proyecto digital en cualquier empresa pues, de moda, en cualquier, en cualquier cadena de retail. Eh, bueno, por los conocimientos que al final tengo serían otras las motivaciones. No, no estamos aquí, no estoy aquí por dinero. Al final no repartimos dividendos, tengo un salario corto, correcto, pero corto. Mm, no sé si con esto te... Te digo mucho, te digo nada, pero, pero es, un, es, un, es, un salario, es un salario pequeño. Tengo para vivir más que de sobra. Eh, eh, aparte de viajar, comer y el buen vino, tampoco soy una persona de muchos vicios, tengo un coche sencillo. Entonces, al final, eh, mi hobby es trabajar. Entonces, tampoco necesito tampoco necesito mucho para vivir y bueno, los ahorros de toda una vida están puestos en esta en esta empresa que el día en que, que busquemos alguna salida de algún tipo, pues, pues tendremos la vida bastante resuelta
0: Qué bueno, Víctor, me ha encantado la respuesta y sí, que sí, yo creo que nos podemos dar por más que respondidos sí, la, sí, cantidad, que...
1: la cantidad es un valor menor, o sea, la cantidad sí. mmm, no, no tampoco, tampoco dice nada yo, yo lo que sé es que que pues cualquier directivo de cualquier empresa gana muchísimo más que el CEO de que el CEO de mi tienda de arte te lo puedo asegurar eh, pero es que no es la motivación entonces si, si fuera la motivación el dinero pues ya te digo estaríamos en, estaríamos haciendo otra cosa
0: perfecto y ya para acabar cómo te mantienes al día de tanta de tanta innovación cómo estás al tanto de pues de las novedades a nivel de e-commerce de marketplaces de las nuevas tendencias a nivel de campañas de pago para minimizar ese cpa que estábamos hablando cuéntame a ver coméntame un par o tres de medios uh, que vayas siguiendo para estar un poquito al día
1: consumo muchísimo linkedin muchísimo linkedin mucho podcast eh... Para que te hagas una idea, Spotify me dio en el en el Spotify Wrap este del final de año una media de 47 minutos al día de de podcast, entonces sí. incluyendo sábados y domingos. Entonces soy un gran consumidor de podcast, me lo consumo todo en español y en inglés de en torno a negocios y negocios digitales. Eh, leo menos de lo que me gustaría. Eh, me cuesta bastante encontrar la disciplina eh, de sentarme a leer, quizás porque porque el podcast me lo permite intercalar con, con el gimnasio, con salir a correr, y, y eso es lo que hago. Y luego, bueno, eh, ir a eventos, se aprende mucho en las distancias cortas tomando una caña, eh, se aprende mucho del tú a tú de la gente, y bueno, estando un poco en contacto con la comunidad, a mí me parece que, que, que se aprende mucho de la, de la gente eh, y, y hay mucho por, por aportar por ese lado, ¿no? Entonces, es un poco lo que son las técnicas de que, yo, que yo utilizo.
0: Perfecto. Pues muy bien, Víctor, ha sido un placer compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias. Eh, ya sabes, esperemos que dentro de dos años eh, nos volvamos a reunir con vuestro, vuestra nueva facturación de 40 millones. Y nada, cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Estamos en contacto. Chao. Chao.